0: Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Tony Tamsir dari RTI, Radio Tawenda Nasional Syarang Program Bahasa Indonesia. Dan ini Sabtu tanggal 20 Juli 2019. Acara di hari ini pertama-tama akan kami awali dengan Warta Berita. Kemudian Anda bisa mengikuti acara Taiwan Dewasa ini bersama dengan Amina Sandra yang kemudian akan dilanjutkan dengan Mesin Waktu bersama Mimi Susanti. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan m -Pop bersama Yunus Hendry. Kini ikutilah Warta Berita. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Presiden ing Wen singgah di kota Denver, Amerika. Departemen Pariwisata Taiwan buka kantor pelayanan wisata di Jakarta. CDC Imbau, warga perhatikan penyakit menular semasa musim penghujan. Berita selengkapnya. Presiden Tsai ing telah menyelesaikan tugas kunjungan kenegaraannya kali ini ke negara-negara sahabat di perairan laut Karibia, antara lain Haiti, Federasi Saint Kitts and Nevis, Saint Vincent dan Saint Lucia. Dalam perjalanan pulang kembali ke Taiwan, Presiden Tsai ing singgah di kota Denver, Colorado, Amerika Serikat. Presiden Tsai Wen beserta rombongan delegasi dijadwalkan tiba di kota Denver pada hari Sabtu waktu Taiwan, tanggal 20 Juli dini hari, yang mana persinggahan ini merupakan yang pertama kalinya bagi seorang Presiden Republik Tiongkok ke kota yang berada di bagian sentral benua Amerika. Maksud dan tujuan kunjungan persinggahan kali ini akan berpusat pada interaksi dan hubungan kerjasama yang telah terbina dalam kurun waktu tiga tahun terakhir antara Taiwan dan Amerika, khususnya dalam bidang teknologi antariksa, dan sumber daya energi terbarukan Ketibaan Presiden Chiang Wen disambut oleh Gubernur Colorado Jared Polis dan Ketua Badan Asia Pasifik Dewan Urusan Hubungan Luar Negeri Senat Amerika Cory Gardner yang terpilih sebagai senator perwakilan kota Denver Persinggahan Presiden Chiang Wen ke kota Denver juga dikarenakan undangan dari Cory Gardner. Pada malam hari Presiden Chiang Wen akan menghadiri acara jamuan makan malam bersama dengan para perantauan asal Taiwan yang menetap di Denver yang juga dihadiri oleh Jared Polis dan juga Court Gardner pada hari Sabtu pagi tanggal 20 Juli waktu Amerika, Presiden China diagendakan akan melakukan kunjungan ke National Center for Atmospheric Research atau NCAR dengan didampingi oleh Corey Gardner dan Kepala American Institute in Taiwan James F. Moriarty. NCAR sendiri didirikan oleh pemerintah federal Amerika di era tahun 1960-an yang merupakan sebuah badan instansi penelitian ilmu sains dan teknologi antariksa penting bagi dunia internasional. Selain mengemban tanggung jawab pengoperasian satelit Formosat 3 dan Formosat 7 pada masa awal di era tahun 1980-an, telah menjalin program hubungan kerjasama khusus dengan Taiwan di bidang sains dan penelitian, antara lain penelitian Quantitative Presentation, Estimation and Segregation Using Multiple Sensor, program Advanced Operational Aviation Weather System, dan penelitian perbaikan teknis, prediksi cuaca dan badai typhoon. Rombongan kunjungan ke NCAR akan disambut langsung oleh Kepala NCAR, Alfred Joseph, beserta dengan para pakar senior asal Taiwan yang bertugas di sana. Selepas kunjungan ke NCR, rombongan dijadwalkan mengunjungi Laboratorium Observasi Bumi yang mana merupakan salah satu dari tujuh laboratorium penting di bawah naungan NCIR, bertugas untuk mengelola sarana pemantau lapisan bawah udara dan menjadi instansi tercanggih di dunia yang khusus memantau pergerakan lapisan udara tekanan rendah. Romongan delegasi yang dipimpin oleh Presiden Chiang Woon akan melewati hari terakhirnya di kota Denver setelah jamuan minum teh sembari menggelar jumpa Pers Internasional. Presiden Chiang Woon dijadwalkan akan kembali ke Taiwan pada tanggal 22 Juli petang hari dan perjalanan kebebasan demokrasi berkesinambungan pun juga tidak selesai Departemen Pariwisata Kementerian Transportasi Taiwan pada hari Jumat tanggal 19 Juli secara resmi membuka kantor pelayanan wisata di Indonesia yang berfungsi untuk memberikan pelayanan informasi terkait wisata di Taiwan bagi masyarakat Indonesia, sekaligus memperkuat tali silaturahmi dan interaksi Taiwan dengan Indonesia. Saat ini Departemen Pariwisata memiliki 14 kantor cabang di seluruh dunia guna lebih memperkenalkan wisata Taiwan. Belakangan ini secara berturut membuka kantor cabang di India dan Selandia Baru. Di Indonesia sendiri, Departemen Pariwisata sebelumnya menyerahkan tugas pelayanan informasi wisata kepada Taiwan Visitors Association atau TVA yang memiliki kantor pelayanannya di Jakarta sejak bulan Januari tahun ini. Dengan resmi dibukanya kantor pelayanan yang memiliki alamat sama dengan TVA Jakarta, maka diharapkan mampu meningkatkan promosi wisata bagi para turis asal Indonesia. Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Republik Tiongkok, John Chen, dalam kata sambutannya menyampaikan, dengan alamat yang sama dan tim kerja yang sama, ditambah lagi dengan predikat yang baru, pertanda nilai wisata Taiwan yang ada di Indonesia juga semakin meningkat. Hal ini tidak saja menjadi perhatian utama dari TVA, namun juga menjadi tugas penting baru yang diemban oleh Departemen Pariwisata Kementerian Transportasi. Kepala TVA Jakarta, Liu Celun menyebutkan bahwa kantor pelayanan tersebut bisa memberikan informasi yang lebih mendetail terkait wisata Taiwan bagi para pelancong asal Indonesia yang hendak berwisata ke Taiwan. Selain itu, kantor pelayanan wisata Taiwan juga akan mendesain rute perjalanan yang unik dan menarik sebagai bahan pertimbangan bagi para pelaku usaha travel wisata Indonesia, melakukan kerjasama dengan maskapai penerbangan sehingga akan lebih memudahkan promosi wisata Taiwan di Indonesia. Leo Celun menjelaskan, meskipun kantor pelayanan kini hanya berada di Jakarta, namun tim kerjanya siap menjalankan tugas promosi ke berbagai kota yang tersebar di Indonesia. Kepala Urusan Luar Negeri Departemen Pariwisata Huang Sifang, menambahkan bahwa dengan dibukanya kantor pelayanan wisata Taiwan di Jakarta, pertanda juga Taiwan sangat memperhatikan dan menyilahkan masyarakat Indonesia untuk dapat berkunjung ke Taiwan. Hal ini selain dapat menjadi bagian dari interaksi pertukaran wisata kedua negara, juga semakin mempererat hubungan kerjasama Taiwan dan Indonesia yang telah terjalin sejak lama. Beberapa hari terakhir ini, Selatan Taiwan terus diterpa oleh hujan deras yang telah mengakibatkan bencana. Pusat pengontrolan penyakit menular Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan atau CDC mengingatkan warga saat membuang air yang tergenang, membersihkan halaman rumah, harus turut membersihkan alat perlengkapan yang dipergunakan jangan mengenakan sendal atau telanjang kaki jangan mengonsumsi air yang tidak dimasak guna menghindari terjadinya wabah penyakit demam berdarah, penyakit meliodidosis, dan juga penyakit menular lainnya. Pihak CDC pada hari Jumat tanggal 19 Juli malam hari mengumumkan bahwa seiring dengan lebatnya hujan yang turun beberapa hari terakhir ini maka sangat mudah terjadi genangan air kontaminasi air atau kerusakan lainnya Oleh sebab itu, saat warga hendak membersihkan genangan air atau pembuangan barang dan sebagainya, hendaknya mengenakan sepatu hujan dengan dilengkapi Sarung tangan, masker mulut agar dapat menghindari tertusuknya tangan oleh benda tajam seperti paku, besi, dan barang yang berkarat lainnya. Semua kondisi yang disebutkan mampu menyebabkan penyakit menular seperti tetanus, meliodosis, dan juga sebagainya. Karena hujan lebat yang turun terus-menerus di bagian selatan Taiwan, turut menyebabkan terjadinya genangan air yang menjadi ruang berkembang biaknya bibit penyakit menular. Warga juga diimbau dapat membuang air genangan yang biasanya mudah ditemukan di cekungan badan roda, kaleng besi kosong, terpal, botol plastik, bahkan hingga pot bunga yang tidak terpakai Selain itu, jika hendak membuang akwarium atau bak mandi, warga dapat menghubungi dinas kebersihan setempat untuk pembuangannya Sementara bagian lain yang tersisa hendaknya dibersihkan, jangan sampai menjadi tempat biaknya telur nyamuk agar dapat turut menghindari terjadinya wabah demam berdarah Cecek mengingatkan bak atau kolam atau tong besar yang biasanya digunakan untuk menampung air keperluan hidup dan juga minum. Jangan lupa untuk dibersihkan dan disterilkan. Barulah mengisi air kembali. Untuk air yang hendak diminum, sebaiknya dimasak terlebih dahulu dan jangan diminum dalam kondisi mentah. Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti warta berita dari RTI. Radio Time Internasional Syarang Program bahasa Indonesia Berita selanjutnya Pusat Perakiran Cuaca atau CWW pada hari Sabtu tanggal 20 Juli mengumumkan bahwa seiring dengan pengaruh tekanan rendah yang berkelanjutan pada dini hari di bagian sentral dan selatan Taiwan tetap berada dalam kondisi hujan lebat sementara kawasan lainnya akan mulai berubah menjadi hujan gerimis atau hujan durasi pendek saja. Kondisi cuaca akan berubah saat petang hari walau demikian untuk kawasan sentral dan selatan Taiwan masih akan terus diguyur hujan deras, khususnya untuk area pegunungan. Untuk kondisi suhu, karena wilayah selatan masih diguyur hujan, suhu tertinggi berada pada 31 derajat Celcius, sementara untuk kawasan lain berada pada suhu 33 hingga 34 derajat Celcius. Namun untuk kawasan Taipei dan sekitarnya, suhu tertinggi bisa mencapai 36 derajat Celcius, sementara untuk kawasan timur dan tenggara Taiwan akan bertiup angin von. Pada kawasan perairan di bagian utara Taiwan, Timur dan Selatan hingga ke Semenanjung, Hencun, ombak besar berkemungkinan terjadi hingga mencapai level 8 hingga 9. Bagi warga yang melakukan aktivitas di perairan laut, diingatkan untuk lebih waspada dan berhati-hati. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh berhasil menemukan dan menyelamatkan warga negara Indonesia asal Cirebon, Jawa Barat yang telah bekerja di Arab Saudi selama 21 tahun dan hilang kontak dari keluarganya. Dalam pernyataan yang diterima melalui pesan singkat di Jakarta hari Sabtu tanggal 20 Juli, Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, Agus Mahftur, menjelaskan bahwa WNI tersebut bernama Turini Binti Masari Tarsina asal Kedawung, Cirebon, yang berangkat ke Arab Saudi pada tanggal 24 Oktober 1998. Di Saudi, Turini bekerja di keluarga Aun Niaf Aun Alotaibi, kata duta besar. Serai menambahkan, laporan mengenai Turini muncul sejak pertengahan tahun 2013. Namun karena data yang tidak lengkap mengenai dirinya menyulitkan KBRI Riyadh melakukan pencarian. Titik balik pencarian Turini terjadi pada bulan Maret 2019. KBRI saat itu menerima informasi dari anak Turini di Indonesia bahwa ibunya baru saja menghubunginya melalui nomor telepon warga negara Filipina, kata duta besar Indonesia Agus Maftus. Informasi berharga dari anak Turini tersebut ditindaklanjuti oleh KBR Iria yang lalu bergerak cepat menghubungi nomor tersebut dan kemudian diketahui bahwa warga negara Filipina itu bekerja di rumah majikan yang masih bersaudara dengan majikan Turini. Melalui komunikasi tersebut KBRI berhasil mendapatkan kontak majikan Turini yang diketahui bernama Fehan Mafdud Al Taibi, menantu dari majikan lama Auniaf Aun Al Taibi yang sudah meninggal 10 tahun lalu. Duta Besar Agus Maftuf menjelaskan bahwa selama bekerja dalam kurun waktu 21 tahun, Turini belum pernah menerima gaji dan tidak memiliki askes komunikasi dengan keluarga di Indonesia. Kemudian KBRI melakukan negosiasi dengan majikan dengan bantuan kantor polisi Dawami pada tanggal 2 April 2019. Tim KBR Riyadh dapat menemui Turini dan bernegosiasi langsung dengan Faihan Mafdud Al-Tabi di rumahnya yang terletak di kampung sebuah pedalaman Saudi sekitar 387 km dari Riyadh. Agus Maftuf menambahkan dalam proses negosiasi dengan majikan berlangsung cukup alot dan akhirnya majikan bersedia membayarkan hak-hak gaji Turini sebesar 150.000 ribu rial atau setara 550 juta rupiah. Selama hilang itu, Turini juga dianggap melewati masa berlaku izin tinggal atau overstay dan dikenai denda. Denda tersebut akhirnya dibebankan kepada kafil atau majikan dan harus menanggung tiket kepulangan Turini ke tanah air pada ahad 21 Juli 2019 didampingi oleh staf KBRI berwarga negara Saudi Muhammad Al-Karni yang terlibat langsung dalam penyelamatan Turini Duta Besar Agus Maftuf menjelaskan bahwa KBRI Riyadh akan selalu menghadirkan negara di tengah-tengah para WNI di Saudi Sebelumnya, KBRI juga berhasil menyelamatkan Eti Bin Taib dengan tebusan 15 miliar rupiah Perakiran cuaca untuk tanggal dua puluh satu Juli dua ribu sembilan belas berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Santorawan. Wilayah utara berawan hingga hujan, curah hujan sepuluh hingga tujuh puluh persen, suhu dua puluh tujuh hingga tiga puluh lima derajat celcius. Wilayah sentral berawan hingga hujan, curah hujan dua puluh hingga lima puluh persen, suhu dua puluh enam hingga tiga puluh empat derajat celcius. Wilayah timur berawan hingga hujan, curah hujan dua puluh hingga empat puluh persen, suhu dua puluh tujuh hingga tiga puluh empat derajat celcius. Wilayah selatan berawan hingga hujan, curah hujan dua puluh hingga tujuh puluh persen. Suhu 25 hingga 32 derajat celcius Belah luar pulau, perawan hingga hujan Surah hujan 10 hingga 30 Suhu 26 hingga 33 derajat celcius Para pendengar sekalian berikutnya kita ikuti Indeks Bursa Saham dan Falas Taiwan 20 Juli 2019 Bursa saham Taiwan pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 kemarin ditutup pada level 10.873,19 poin naik 73,91 poin dengan jumlah transaksi 122,91 miliar dolar Taiwan untuk pertukaran nilai kurs Nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dolar Taiwan sama dengan 31,02 Nilai tukar satu mata uang dolar Taiwan terhadap mata uang rupiah sama dengan 448,65 dan nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah sama dengan 13.928,9 Saudara sekalian sekian warta berita dari RTI
1: Saudara pendengar Radio Taiwan Internasional Apa kabarnya? Berjumpa kembali dengan saya Amina Chandra Di acara Taiwan Dewasa ini ya. Kembali Amina akan mengulas informasi Termarak teraktual dibagikan Untuk teman-teman Informasi seputar Taiwan dalam acara Taiwan Dewasa ini Khusus untuk teman-teman pendengar RTI Dan semoga bermanfaat Dan juga dapat menarik Di hati teman pendengar Baiklah kali ini Amina mengajak teman-teman Untuk mendengarkan informasi Berkaitan bisnis dan peluang bisnis Bisnis. Setiap orang yang juga akan melakukan konsumsi atau sebagai konsumen tentu saja juga semakin cerdas dan ditambah dengan kecanggihan teknologi dan juga masyarakat yang menginginkan kepraktisan sehingga dengan memiliki telepon cerdas atau komputer di rumah sudah bisa berbelanja. Termasuk juga pelaku usaha yang tidak ketinggalan mereka juga terus mengupgrade perusahaan mereka agar tidak ketinggalan dan juga dapat bersaing di pasar-pasar yang dianggap merupakan berpotensi kuada. Nah. Teman-teman yang suka berbelanja mungkin ini juga adalah sekedar informasi bagi teman-teman atau juga ada yang melakukan bisnis, bisnis belanja online ya, merupakan peluang yang bagus sekali. Nah berkaitan dengan e-commerce yang sudah meraja rela di dunia dan e-commerce yang juga sudah lintas negara. Termasuk juga banyak sekali para pelaku-pelaku usaha mereka juga ingin memasuki negara-negara ASEAN negara-negara Tenggara dan kali ini kita yang akan melihat adalah bagaimana dengan pelaku usaha Taiwan memasuki pasar di Vietnam nah selain seluruh dunia mereka yang juga terkenal dengan belanja online seperti Amazon yang sudah terkenal sekali di dunia kemudian juga berasal dari Singapura yaitu Shopee, lalu juga untuk Vietnam sendiri dan uh, Taiwan sendiri e-commerce ini juga secara aktif uh, ingin Memasuki pasar Vietnam Dengan peluang bisnisnya yang mencapai 15 miliar dolar Amerika Serikada Karena ini merupakan pasar utama Yang sangat penting sekali ya Dan kita melihat Untuk pertumbuhan ekonomi Yang ada di Vietnam Dari GDP dengan tingkat pertumbuhan Perekonomian mencapai 7,08 persen Danan tidak hanya saja ya, dalam kurun waktu 10 tahun ini mencatat ada pertumbuhan yang tertinggi dan juga sangat menarik perhatian para pengusaha, khususnya mereka yang bergerak di bidang e-commerce. Dan pasar Vietnam sendiri dikatakan sebagai salah satu pasar dunia yang memiliki pertumbuhan atau kelajuan yang sangat sepada. Bahkan diprediksikan hingga di tahun 2020 untuk pendapatan dari e-commerce di, uh, di Vietnam bisa mencapai 15 miliar dolar Amerika Serikat Nah tentu saja dari untuk belanja online yang kita ketahui mulai dari Amazon Atau shopee PC Home Sebenarnya untuk e-commerce Taiwan sendiri Bahkan juga untuk e-commerce asal Vietnam Mereka juga menduduki posisi yang cukup menarik dan terus melakukan persaingan nah, Bahkan juga di wilayah uh, pasar Vietnam untuk uh, per Ya. Mereka yang juga menawarkan layanan dalam waktu 2 jam setelah transaksi deal Maka barang yang dipesan dalam waktu 2 jam akan hingga sampai di rumah Nah, untuk rata-rata penjualannya adalah produk kosmetik atau kecantikan Kemudian juga produk elektronik dari Taiwan, komputer atau 3C dari Taiwan Dan secara keseluruhan, secara nasional, rata-rata 1,7 hari barang tersebut setelah dia akan sampai di tempat atau sampai ke rumah Dan paling cepat adalah dua jam bisa sampai ke rumah Nah salah satu situs belanja online yang dikenal dengan Tiki Atau ada yang menyebut sebagai Amazon Vietnam Berdiri di tahun 2020 untuk produk-produk yang ditawarkan lebih dari 4.500 jenis dana hampir setiap produk-produk yang ditawarkan juga berhasil dan dikatakan di antara sepuluh ribu transaksi penjualan dan hanya ada 0,95 persen barang yang diretur tentu saja ini merupakan sebuah uh, catatan yang bagus sekali ya dan bagaimana dengan kondisi pasar Vietnam dalam menerapkan e-commerce ini ya mari kita dengarkan salah seorang CEO dan CEO dari Vietnam Beatsbox adalah pengusaha dari Taiwan yang bernama Lin Huan Chen. Apa katanya? Yuk kita dengarkan bersama.
0: Seorang perintis e-commerce,
1: Vietnam Bitsbog bermarga Lin bernama berasal dari Taiwan dan ia juga mengatakan e-commerce juga merupakan salah satu penerapan dari kebijakan baru menuju arah selatan dan apa yang disampaikannya bahwa pasar Vietnam selain memang sudah terbagi ya untuk jenjang atas sebagian besar adalah produk-produk bermerek dari Uni Eropa dan juga Amerika kemudian untuk jenjang di bagian menengah hingga ke atas ada Produk-produk asal Jepang dan Korea, dan juga masih ada menengah ke bawah produk yang berasal dari lokal atau Vietnam sendiri, dan di sini ditekankan apa yang dipikirkan oleh pengusaha Taiwan sendiri, bagaimana. Mereka memasuki pasar atau pasar bidang manakah yang akan mereka masuki ya Dan yang terpenting adalah mereka juga harus mengetahui bagaimana dengan pasar Vietnam sendiri ya Dan kira-kira komunitas apakah yang menjadi konsumen mereka Dan ia juga mengkategorikan tiga jenis produk utama yang memiliki penjualan laris di Vietnam Yang pertama adalah produk perawatan atau produk kecantikan Kedua adalah Produk kebutuhan sehari-hari Dan yang ketiga karena jumlah angka natalitas atau kelahiran di Vietnam juga lumayan besar Sehingga kebutuhan untuk ibu dan bayi juga lumayan diminati oleh konsumen yang ada di Vietnam Berdasarkan penuturan dari CEO Vietnam Beachbox, Mr. Lin Mengatakan bahwa pasar Vietnam sangat berpotensi kuat. Dan konsumennya juga suka berbelanja melalui e-commerce. Untuk lebih mengenal jauh dan informasi akan terus Amina bagikan teman-teman mengenai pasar e-commerce yang ada di Vietnam. Pandangan menurut pengusaha Taiwan akan lebih lanjut dibagikan untuk teman-teman namun sebelumnya kita dengarkan selingan lagu berikut ini.
2: 不好听穿着西装逼近 잘가라치 도왜워터시 주레마고쇼시 來年去就像年景,even 穿着西装逼艇我叹息现在我要
1: mendengar masih bersama dengan Taiwan Dewasa ini dengan informasi yang akan kita bagikan lebih lanjut berkaitan dengan e-commerce. Bagaimana pandangan dari pelaku usaha Taiwan terhadap e-commerce yang ada di pasar Vietnam? Vietnam merupakan kawasan Asia dan untuk penggunaan e-commerce internet juga lumayan banyak ya dan hingga saat ini jumlah pengguna internet di Vietnam sudah mencapai 50 juta orang dan dengan nah, perbandingan dari populasi yang ada ada sebanyak 54% dari populasi yang ada dan tentu saja ini merupakan sebuah peluang bisnis bagi mereka yang bergerak di bidang e-commerce semenjak tahun 2015 dengan pendapatan peluang bisnisnya mencapai 4 miliar dolar Amerika Serikat Hingga di tahun 2018 telah mencapai 7,8 miliar dolar Amerika Serikat Dengan pertumbuhan atau peningkatan 30 persen dari pihak perusahaan e-commerce Tiki yang juga menemukan produk-produk berasal dari Taiwan yang cukup berkualitas juga dinilai atau disambut baik oleh konsumen di Vietnam. Sementara untuk perilaku konsumen Vietnam dan Taiwan hampir serupa ya dengan kebudayaan mereka, kebiasaan mereka. Sehingga produk-produk dari Taiwan dengan harga jual yang relatif bagus maka penjualannya juga lumayan. Para pelaku usaha Taiwan yang sibuk juga memperhatikan perilaku netizen, dan mereka yang juga akan mempromosikan produk-produk mereka di platform yang sudah disediakan. Nah, ternyata di Vietnam, untuk perilaku masyarakat atau konsumen berbelanja secara online sangat luar biasa. Di tahun 2018 perencanaan membangun kantor Taiwan, dan ketika produk tersebut dapat dijual melalui e-commerce, maka para konsumen yang membeli konsumen Vietnam ya dalam waktu 4 hari produk-produk yang berasal dari Taiwan akan tiba di rumah di Vietnam. Menjadi kepraktisan bagi konsumen Vietnam, mereka dapat berbelanja produk-produk yang berasal dari Taiwan melalui internet. Ya, teman pendengar, informasi hari ini Amina bagikan nah, di dalam acara Taiwan Dewasa ini mengenai pandangan dari pelaku usaha Taiwan terhadap pasar Vietnam khususnya di bidang e-commerce. Semoga saja bermanfaat demikian perjumpaan kita dalam acara Taiwan Dewasa di hari ini. Amina pamit dulu dan kita bersua kembali di lain kesempatan. Caijian sampai jumpa. Bye bye.
0: Sekarang ikutilah Mesin Waktu bersama Mimi
3: Susanti.
4: Ya teman-teman, terlihat -teman, gembira sekali kita kembali berkumpul di acara Mesin Waktu. Dalam acara di hari ini, Mimi akan membicarakan tentang arsitektur atap tradisional Tionghoa dan filosofinya. Melihat sekilas saja, Anda pasti dengan mudah bisa mengenali bangunan khas Tionghoa ya Warnanya dominan merah, kuning emas, atau hijau Untuk rumah pribadi, orang Tionghoa sudah banyak beralih ke bangunan modern Tapi arsitektur-arsitektur ala Tiongkok masih bisa dijumpai di Taiwan gitu pula di negara-negara yang jumlah penduduk orang Tionghoanya cukup banyak terutama untuk rumah-rumah ibadah seperti kelenteng, pagoda, dan vihara. Ciri khas arsitektur Tionghoa salah satunya adalah bentuk atapnya yang berbeda. Bila diteliti, atap bangunan khas Tionghoa memiliki tingkat kemiringan yang cukup tinggi. Bentuknya ada yang tunggal dan juga ada atap yang bertumpuk. Bangunan milik orang kaya dan bangunan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan berbentuk melengkung serta dihiasi juga dengan berbagai patung keramik hewan mitologi Tiongkok misalnya naga, macan, burung hong, phoenix, kilin, dan lain sebagainya. Untuk arsitektur atap rumah tradisional Tionghoa terdapat Tiga fitur, yang pertama sistem penyambungan kayu Sistem sambung modern biasanya menggunakan bahan logam yaitu paku Tapi pada bangunan arsitektur Tionghoa memilih bahan kayu Posisi balok yang saling menyelang, saling bertautan, saling mengunci dengan menjadikannya masuk yaitu fit satu sama lain Sehingga membuat bangunan tidak hanya terkesan kuat Tetapi juga indah enak dipandangnya Yang kedua bentuk lengkungan yang anggun Bentuk lengkungan ini muncul sejak zaman dinasti Han Sekitar tahun 206 sebelum masehi hingga 220 masehi Lalu bentuk ubin yang bulat lebih tepatnya menggunakan bentuk busur atau setengah lingkaran saja Cara yang paling populer untuk mengunci ubin bundar adalah Dengan menempatkan barisan ubin bertingkat di atap Kemudian barisan ubin melengkung diletakkan membenteng di antara mereka Yang ujung-ujungnya di dalam ubin bertulang Karakteristik paling terlihat dari arsitektur tradisional Tiongkok adalah penggunaan bahannya yang mayoritas berbahan kayu. Tembok hanya digunakan sebagai sekat antar ruangan saja, bukan sebagai penahan beban keseluruhan rumah. Beberapa gambar lukisan dan ukiran juga ditambahkan pada tiang-tiang bangunan membuatnya lebih indah dipandang. i Lukisan-lukisan dan ukiran-ukiran yang juga ditambahkan pada tiang-tiang bangunan yang sering terlihat. Pada bangunan orang Tionghoa, merupakan karakteristik paling sering terlihat pada arsitektur tradisional, membuatnya lebih indah dipandang. Hierarki pada bangunan tradisional Tiongkok juga didasarkan pada penempatan bangunan di sebuah kompleks. Bangunan dengan pintu yang menghadap langsung ke depan dan berada di tengah kompleks. Dianggap bangunan yang paling penting, paling utama dibandingkan dengan bangunan-bangunan lainnya yang berada di sekitarnya yang berada di sisi kiri atau sisi kanan. Di Tiongkok, atap tidak hanya untuk menahan panas dan hujan, tetapi juga salju. Kombinasi antara garis lengkungan dan bentuk tengadah atap khas orang Tionghoa, selain untuk estetika, juga berfungsi untuk mengurangi beban salju. Bentuk ini juga bertujuan agar air hujan tidak langsung jatuh ke halaman, merusak tanah. Bangunan Tionghoa kuno beratap lebar, fungsinya juga untuk melindungi tembok dari berbagai cuaca. Namun, ini tidak cukup untuk melindungi rumah dari angin dan hujan besar. Untuk itu diperlukan pilar-pilar yang dibuat dari batu atau dibuat dari kayu, agar rumah tidak terkena erosi akibat air hujan yang masuk ke rumah karena tertiup angin itu. Bentuk atap juga menunjukkan simbol status pemilik bangunan. Contohnya atap yang berbentuk melengkung hanya digunakan untuk istana kerajaan terutama pada masa kerajaan dinasti Ming sekitar tahun 1368 hingga 1644 dan juga kerajaan dinasti Qing sekitar tahun 1644 hingga 1912 itu. Bentuk atap Tionghoa berbeda-beda ada lima bentuk atap yang istana. Timewa yakni atap jurai, utien, dan atap pelana. Untuk atap pelana, dibagi menjadi dua yaitu atap pelana dengan dinding kayu kuan dan atap pelana dengan dinding tembok ngunsan lengkung atap dan kuda-kuda pelana ditopang oleh jajaran tiang-tiang yang terbuat dari balok padat bundar dan persegi sehingga membentuk kuda-kuda atap selain itu terdapat pula lima jenis dinding samping untuk atap pelana yaitu tangga busur lurus lima puncak surga dan kucing merayap ada beberapa jenis atap dalam arsitektur Tiongkok kuno setiap bentuk atap digunakan untuk jenis bangunan tertentu berikut empat tipe utama dalam urutan hirarki yang pertama atap pinggul dengan semua sisinya miring melengkung, adalah gaya atap tradisional yang paling mewah, hanya digunakan untuk konstruksi istimewa. Ada dua jenis atap pinggul, yakni satu atap single, dua atap ganda, yaitu bersusun. Atap ganda hanya digunakan terbatas pada istana-istana kerajaan dan kuil-kuil konvensionisme pada masa dinasti Ming. yaitu atap pinggul lalu yang kedua atap bukit peristirahatan atap bukit peristirahatan atau siesanting dengan dua sisi melengkung menempati urutan kedua terpenting setelah atap pinggul mereka digunakan untuk berbagai aula-aula yang penting juga untuk kuil, taman, kebun, dan bangunan resmi lainnya ada dua jenis atap siesan yakni atap single dan atap ganda Lalu yang ketiga atap bukit gantung Atap bukit gantung hanya memiliki dua sisi lurus yang menggantung Mereka atap kelas 3 setelah atap pinggul dan atap bukit peristirahatan Mereka adalah salah satu desain atap yang paling banyak digunakan pada bangunan-bangunan Tiongkok Fitur yang paling jelas adalah atap yang menutupi dinding pelana dengan tinggi 3 per 10 dari ketinggian dinding yang keempat adalah atap bukit keras Atap bukit keras Insanting memiliki Punggungan utama dan Mengangkat tebing miring di dinding Plana. Ini merupakan atap Yang bergaya paling sederhana Dengan dua sisi yang Menghadap ke depan dan belakang Langsung. Dianggap Sebagai gaya atap kelas rendah Di Tiongkok pada zaman Dinasti Ming dan dinasti Qing Atap bukit keras sebagian besar Digunakan pada bangunan umum selain itu bubungan atap arsitektur khas Tionghoa biasanya berupa ukiran simbol binatang atau bunga bubungan ini memiliki lima jenis yakni tipe ujung lancip tipe geometri tipe awan bergulung tipe awan berombak dan tipe awan meliuk, sementara itu ada dua jenis dekorasi atap pada bangunan khas Tiongkok. Yang pertama hiasan ubin. Hiasan ini banyak ditemukan di zaman Tiongkok kuno. Ubin bertujuan sebagai pelindung dari api, tahan air, dan bagus untuk saluran pembuangan air. Hanya bangunan milik bangsawan yang atapnya boleh diwarnai kuning. Lalu. Yang kedua adalah hiasan makhluk-makhluk mitologi Hiasan ini sebenarnya lebih menunjukkan pada kepercayaan Tiongkok Patung hewan mitologi ini dipercaya bisa menangkal api dan menolak bala Selain itu, hiasan ornamen ini juga sebagai simbol tingkat kemewahan bangunan Dan juga status derajat kepemilikannya Semakin mewah, semakin besar ukuran patungnya dan semakin banyak patung makhluk mitologi yang terpasang pada bangunan Taihe Tian bangunan yang amat terkenal itu Hall of Supreme Harmony atau aula yang terbesar yang terletak di dalam kota terlarang di Beijing yang kini masih bisa dilihat memiliki jumlah ornamen hewan terbanyak dari bangunan manapun yang terpasang di atapnya di keempat sudutnya dan di setiap Punggungan tingkat atap Terdapat ornamen 10 hewan Yakni seorang pendeta Yang menunggangi seekor Burung hong phoenix yang diikuti oleh seekor naga, seekor phoenix, seekor singa, seekor kuda surgawi, seekor kuda laut yang baik, seekor singa mistis, seekor ikan pemanggil angin dan badawi, seekor kambing pemberani, seekor kerbau yang mengusir setan, dan seorang penjaga abadi. Patung-patung ornamen ini umumnya terbuat dari keramik atau batu yang diukir oleh seniman atau pengrajin. Ya teman-teman pendengar, berhubung waktu tidak mengizinkan mengenai filosofi struktur atap bangunan khas Tionghoa akan Mimi paparkan nanti dalam mesin waktu pekan mendatang. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya untuk pekan ini. Sampai jumpa lagi. Cacian. Cacian.
3: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendry dari Radio Taiwan Internasional Secara Bahasa Indonesia. Dalam acara kita di hari ini yaitu adalah M-Pop atau Mandarin Pop. Di setiap akhir pekannya, Yunus akan menemani ruang dengar Anda selama kurang lebih 15 menit ke depan. Tentunya dengan menghadirkan beberapa lagu dalam belantika dunia musik Mandarin. Di pekan ketiga di setiap bulannya, Yunus akan hadir untuk memberitakan atau menceritakan salah seorang profil dalam dunia musik Mandarin tentunya. Jadi pekan ini telah Yunus persiapkan salah Seorang penyanyi pria yang cukup Berbakat dan bertalenta Yang tengah lagunya ya saat ini hmm, Sepertinya terus diputar Ataupun uh, terus ya uh, Mungkin berada di dalam uh, tanggal lagu tiga Dunia Ma Musik Mandarin Ada siapa ternyata ada Xiao Huangqi, Xiao Huangqi merupakan Penyanyi asal Taiwan yang lahir pada Tanggal 22 September di tahun 1976 Ia adalah seorang warga yang bermukim Di distrik Pancao atau kota New Taipei Saat ini, lelaki yang mempunyai keterbatasan dalam penglihatannya ini memiliki banyak talenta. Di antaranya menyanyi dan ternyata doi juga olahraga judo juga sangat pintar Di tahun 1995, Xiao Huang Qim merupakan ketua grup orkestra dari salah satu asosiasi tunanetra di Taiwan. Ia pun sering diundang untuk hadir dan mengisi acara dalam berbagai kegiatan Ia juga diketahui mempunyai hobi dan mahir memainkan alat musik misal gitar dan saksofon Di tahun 1995 Xiaohuangqi berhasil mendapatkan penghargaan sebagai salah satu dari 10 pemuda berbakat Taiwan Kiprahnya di dunia hiburan bumi Formosa telah mendapatkan pengakuan dari kelayak luas Tidak hanya di Taiwan, ternyata nama seorang Xiao Xiaohuangqi diketahui tenar hingga kedaratan Tiongkok dan kawasan Asia lainnya Ya teman-teman jangan kemana-mana karena setelah lagu persembahan di bawah ini lagu yang berjudul Ipiko Xiao yaitu lagu tema dari film yang berjudul Secece akan Yunus putar jangan kemana-mana karena pembahasan mengenai Xiao Huangci akan Yunus bahas kembali tetapi setelah yang satu ini. <tuh>
6: 伤心斑斑眼神还是会写 Terima kasih.
3: Lagu barusan merupakan lagu yang berjudul Ibi Koushao, lagu persembahan dari Xiao Huang Qi atau dikenal dalam bahasa Inggrisnya yaitu yang bernama Ricky Xiao. Ricky Xiao merupakan penyanyi yang sungguh sangat berbakat. Di tahun 2002, ia merilis album pertamanya yang diberi nama yaitu Nishuo Teyuan, yaitu adalah Kamu Adalah Mata Saya. Mengingat Ricky Xiao ini merupakan tunanetra, tetapi ia berbakat sekali ya. Di tahun 2004, ia mengeluarkan album berikutnya dan ternyata ternyata album yang berjudul Nisuo Te Yen yaitu You Are My Eyes ini merupakan album perdana dari seorang Xiao Huangci yang juga langsung menggebrak dunia hiburan dalam uh, permusikan dunia Mandarin lebih tepatnya dan ternyata dikala itu ia juga sempat membuat sebuah MV sebuah musik video dari uh, lagu yang berjudul sama yaitu Nisuo Te Yen yang cukup uh, menggugah hati ya dan cukup cukup terharu juga ya ketika kita melihat bagaimana cerita jalan cerita dari MV Tersebut dan dari lagu lirik ya Lirik lagu yang ditulis oleh Xiao Huangqi Sungguh sangat menggugah hati Dari seluruh album dia diketahui Juga rata-rata lagu Ditulis langsung oleh Xiao Huangqi Dan diaransemen langsung oleh tangannya Yang sungguh sangat berbakat Selain menyanyikan lagu dalam bahasa Mandarin Ternyata Rikishou juga sangat mahir Yang bernyanyi dalam uh, dialek Dalam bahasa Tai atau Taiwanis Dan ternyata selain memiliki Album dalam bahasa Mandarin Ia juga memiliki album dalam bahasa uh, Taiwanis dan biasanya nih Seorang Xiao Xiaohangqi memiliki uh, Sebuah langkah yang cukup unik ya. Setelah ia merilis album Yang berbahasa Mandarin berikutnya Ia akan rilis lagu berbahasa Dalam bahasa Taiwanis dan seterusnya Dan hingga di tahun 2020 2019 saat ini, Xiao sudah berhasil menelurkan hampir belasan album luar biasa buat Xiao Dan setelah Yunus uh, lacak ternyata Xiao sendiri sudah memiliki 12 album, diantaranya adalah 6 buah album berbahasa Mandarin dan 6 buah album berbahasa Taiwanis. Dan nah, di tahun 2009 dikabarkan Xiao akan merilis album barunya dalam berbahasa Mandarin. Kita tunggu saja bagaimana kabar dari seorang Xiao ini. Dan ternyata Xiao ini ya dikenal oleh lagunya yang berjudul Ni Suo Te Yan yaitu adalah kamu adalah mata saya dan A lagu itu juga cukup cukup terkenal ya di kala itu dan menggebrak dunia musik Mandarin. Nah di tahun 2007 lebih tepatnya ternyata lagu ini dinyanyikan ulang oleh penyanyi yang bernama Lin Yocha dalam sebuah ini ya, dalam sebuah ajang audisi di kala itu Lin Yocha ini merupakan uh, warga biasa yang mengikuti audisi musik dalam uh, di Taiwan lebih tepatnya dan di kala itu Lin Yocha menyanyikan lagu dari uh, Xiao Huangqi yang berjudul Nishuodeyian dan ternyata uh, lagu tersebut me akhirnya memberikan uh, nama ya nama kepada Lin Yuchai Yo atau Yogalyn dan membuat Lin Yuchai hingga saat ini terkenal ya dan dikenal oleh masyarakat luas sungguh luar biasa ya lagu dari seorang Xiao Huangqi, ternyata bisa memberikan berkat bagi orang lain. Ya teman-teman tanpa berlama-lama lagi akan Yunus putarkan lagu yang berjudul nih So The itu adalah Kamu adalah mata saya atau You Are My Eyes lagu persembahan dari Ricky Zhou dan Xiao, Xiao saya Yunus Hendry mengucapkan selamat berakhir pekan dan kita bersua kembali di acara dan waktu yang sama lebih tepatnya kita berjumpa lagi.
6: Bye bye. <tuh> 누능 能说的天空蓝